0: Kees de Jonge door Theo Tyssen. Deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Kees de jongen door Theo Thijssen 25. Ze hadden opa niet meer teruggezien. Wel oom Dirk, die was telkens nog gekomen en had met allerlei dingen voor de verhuizing geholpen. Moe had doorgezet, precies zoals ze wou. Dat had Kees haar horen zeggen tegen juffrouw Dubois. Ik ga mijn gang. Ik zit er voor en ik moet er doorheen met mijn kinderen. En nu waren ze verhuisd. Het leek erg op wat Truus al vooruit van juffrouw Dubois gehoord had, alleen was alles nog veel kleiner en meer in elkaar dan Kees het zich toen had voorgesteld. Maar één kamer, waar juffrouw Dubois nog slapen moest, ze had daar weer dat grote kamerschut om haar bed gezet, en achter die kamer een alkoof. Die was wel groot, er waren twee houten ledikanten getimmerd. Moe met Truus sliep in het ene, Tom en Kees in het andere. Was wel prettig zo met ze allen bij elkaar slapen. Je wist tenminste s nachts alles wat er gebeurde. Prettiger dan in het andere huis, waar je ver van alles af op dat kamertje sliep. En dan was er de keuken. Ook nogal groot, doordat hij vierkant was. Daar huisden ze meestal in. De kamer leek eigenlijk wel van Juffrouw Dubois, maar er stond er ook boel van hen. Het was één hoog. Eigenlijk één hoog voor, want achter woonden weer andere mensen. Die hadden een veranda. Moe had juist om die veranda liever ook achtergewoond, maar de achterwoningen waren allemaal al verhuurd. De eerste tijd was het een beetje vreemd, als je al die kinderen en mensen op de trappen en portalen of in hun kamers zomaar hoorde lopen. Het leek soms net of ze bij hen binnen waren. En s'nachts in de alkoof hoorde je het doodgewoon als de mensen die achterwoonden in bed wat tegen elkaar zeiden. Als ze wat neerzetten, hoorde je het ook duidelijk. Ze hadden ook nog een stuk van de zolder. Daar was alle een robbel neergezet en nog een paar goede stoelen ook, maar die zolder kon Kees vrij daartoe gaan als hij wou. Maar hij dorstte nooit goed, al die trappen op en al die mensen voorbij, en was al door bang dat iemand hem vragen zou, wat ga je doen op zolder? En te doen? Te doen had hij er niets. De buurt was nog nieuw. Twee straten verder lag nog bouwterrein, met een stinkslot erachtig, half vol gevallen met zandhal, maar... Aan de achterkant van de sloot was nog groene, gegroeide rommel, zoals brandnetels. Ze woonden een eeuwig eind van hun oude huis af. Tom was naar een andere bewaarschool gemoeten en truus naar een andere school. Maar hij, Kees, mocht op zijn oude school blijven. Het was de moeite niet meer waard om voorloffelijk ontslag nog te veranderen. En zo erg ver was het niet. Hij liep het precies in een half uur gewoon lopen dan. Het kon in twintig minuten. Dat was de eerste weken zeven naar mijn sport, in hoeveel tijd hij van het huis naar school kon komen. Onderweg kwam hij verscheidene klokken voorbij. Daar kon hij precies op zien, hoe lang hij al liep. Ook was het een belangwekkende uitzoekerij, wat de kortste weg was. Weteringschans en Miningstraat houden of dadelijk doorsteken naar de grachten. Hij kon maar nooit tot een beslissing komen daarover. Meestal nam hij maar de Weteringschans, want daar kon hij nog wel eens een tram pakken. Natuurlijk, op jongensmanieren, achterop springen en blijven meerijden, totdat de conducteur je in de gaten had. De gewone passagiers lieten je meestal wel staan. De conducteurs namen je onverwachts je pet af en smeten die weg, en dan moest je van armoed je pet wel gaan ophalen. En je was je trammetje kwijt. En als hij de Marnikstraat hield, had hij nog een ander voordeel. Dan kon hij zo doorsteken, dat hij voorbij zijn oude huis kwam. Daar was de theewinkel in gekomen. Je zou het huis niet herkend hebben. De hele winkelpui was vuurrood geschilderd, gelakt leek het wel. Op de toonbank stond een grote koffiemolen met een vliegwiel, ook vuurrood geschilderd, met gouden sterretjes. Dat rode man van een winkel was hem een gruwel, elke keer dat hij hem zag. Wat was hun winkel deftig en netjes geweest daarbij vergeleken. Zonde hoor, dat ze hem weg hadden moeten doen. Maar het moest nou eenmaal. De oude jongens van de buurt kon iets slecht treffen, al liep hij ook nog wel eens de grachten om, waar ze anders speelden. Ze waren natuurlijk ook op weg naar school, net als hij. Ja, woensdags en zaterdagmiddags. Dan had hij ze wel weten te vinden, maar dat was afgelopen. Dan had hij geen tijd meer, dan liep hij klanten. Nou, alsjeblieft, dan liep hij klanten, en nu zo'n beetje ook. De theeklanten van Moe, want dat van die thee en koffie zonder winkel, waar hij truus toch nog om uitgelachen had... Dat was toch waar geweest. Op het signal, dicht daar bij de dam, daar er was een thee- en koffiehandel, half een winkel, half een pakhuis. Gewone klanten kwamen er bijna dan niet. Een prachtige, ouderwetse zaak. Daar hadden Moe en juffrouw Dubois het dikwijls over. Opgericht gericht 1845 stond er op de ramen geschilderd. Daar moest hij dan geregeld verpakte thee- en koffie halen, meestal halve ponten en onzen van sommige dure thee ook halve onzen. Moe had het hele lijstje op een papier geschreven. Als hij dat papier overreikte aan het oude mannetje, dat in de grote, donkerblauwe, katoenen voorschoot achter de toonbank stond, moest hij zeggen, Voor agentus Bakos. Wie? zei de eerste tijd het oude mannetje altijd, omdat Moe een nieuwe agentus was natuurlijk. Zo was er de juffrouw Dubois aangekomen, die was ook altijd agentus geweest, maar had het niet meer kunnen volhouden, doordat er zoveel geloof bij kwam. Bakos, zei Kees, erg op zijn gemak. leek het mannetje nog zo wantrouwend. Hij wist dat het in orde was, maar ze hadden gelijk dat ze de pakjes maar niet zo aan iedereen leverden. Vijftien procent minder betalen had iedereen wel gewild, maar het was alleen voor de agentessen. Maar toen hij er een keer of tien geweest was, toen kende het oude mannetje hem al en verslond hem dadelijk, als hij zei, voor de bakels. En schreef dat dan met een blauw potlood op het papiertje. Dan moest hij wachten. Daar er was een bank voor, die stond tegen de muur, net zoiets als bij de apotheker. Het mannetje ging al het bestelde halen en op stapeltjes leggen, tenminste, als Kees dadelijk al aan de beurt was. —Lag er alles? —dan zei het mannetje. —Wilt u even nakijken? En dan moest hij kijken of alles was, zoals moe het opgeschreven had. Meestal wist Kees al vooruit dat het in orde was, want hij kon precies zien uit welke grote trommels van de stellage achter de toonbank de pakjes gehaald werden. En hij wist wel uit zijn hoofd, wat Boe besteld had. Het mannetje heette Piet. Dat had Kees gehoord, als ze uit het kantoor hem wel eens schiepen. Sommige juffrouwen, ook agentussen natuurlijk, die altijd zelf kwamen, zeiden ook Piet, maar Kees durfde dat nooit. Hij zei altijd maar meneer. Dan moest Kees met het briefje naar achteren op het kantoor om te betalen. Het kantoor was zo er wat helemaal van glas. Er zaten twee heren en een jongen. De jongen pakte het briefje aan en gaf het aan een van de heren. Die ging dan een hele rekening zitten schrijven, met stempels op, en dan ging Kees bij de andere heer betalen. De rekening was altijd goed. Bovenaan was ingevuld Weduwe Bakels. De getallen waren altijd goed opgeteld. Onderaan stond de vijftien procent afgetrokken. Als hij betaald had, soms een eeuwige hoop geld hoor, maar hoe meer hoe beter, dan ging hij met het gestempelde papier weer naar Piet terug. En die had dan alles ingepakt, of was er nog meer bezig. Daar werd Kees wel eens jaloers op, zo mooi als die oude Piet inpakken kon. Het werd altijd een groot, rechthoekig, stevig pak. Het pakpapier was nieuw. Moe bewaarde het altijd, zuinig opgevouwen en steed er dan stukken vanaf, als zij ze nodig hadden voor de pakjes van hun klanten. Het touw was ook altijd een flink lang stuk, zonder knopen. Dat bewaarde Moe ook. Ze hoefde nooit touw of pakpapier te kopen. De tweede keer dat hij er kwam, vroeg de ene meneer, «Hebben jullie al een deurplaatje?» Kees begreep het niet erg en zei, «Hoe bedoelt u?» «Dit», zei de heer, en hij wees op een geëmailleerd plaatje dat tegen de muur zat. «Thee en koffie van Stark Co., opgericht 1845, agentschap», stond erop. «Nee», zei Kees, «dat hebben we niet. Pak dan een plaatje in». Met vier schroefjes en doe er twee pakplaatjes bij, zei de heer tegen de jongen. Die ging weg naar het pakhuis achter het kantoor en even later kwam hij terug met een net pakje. Alsjeblieft, zei hij, het aan Kees overreikend. Dank u wel, zei Kees tegen de meneer. Hij was er blij mee en verlangde om er mee thuis te komen. Daar deed hij natuurlijk dadelijk het pakje open. "Oh ja, zei juffrouw Dubois, dat is waar ook. Dat kun je aan de deur maken of naast de deur, bij je schel. En dat zijn reclameplaatjes. Die geef je cadeau. Zo af en toe doe je er één of twee bij een pakje van een goede klant, voor de kinderen. Die zijn er gek op. Zo heeft hij er twee pakjes plaatjes bij gedaan. Dat is zeker ook omdat het in het begin is, anders is hij er zuiniger mee. Truus en Kees gingen de plaatjes bekijken. Achterop stond reclame en wat de verschillende soorten thee en koffie kostten. Er zijn een hoop dubbelen bij, zei Kees. «En mag u er geen één van houden?» vroeg Truus. «Ja hoor, zei Moe, nemen jullie er ieder maar één stel verschillende af. De rest leg ik dan weg voor de klanten. Dat is nog zonde, vond Truus. Kees lachte. Hij begreep het natuurlijk wel. En we zullen oom Dirk vragen om het bordje netjes aan de deur te maken, zei Moe. Dat kan ik anders ook wel, durfde Kees. Met de schroeven draaien draai ik gewoon de schroefjes erin. Kijk, de gaatjes zitten ervoor.» Het kan nog wel een hele tijd duren voor oom eens komt, en hoe eerder het er zit, hoe beter toch. Maar Moe vertrouwde het hem toch niet toe, en zo'n haast had het toch er ook niet. Later stond Kees er toevallig bij, toen oom Dirk het plaatje op de deur maakte. Nou, hij deed het precies zoals Kees het ook had willen doen, er was ook niets aan, trouwens. Vijftien procent, dat was een aardige winst, vond Kees. En er kwam nog meer bij. Eens in het jaar, in januari, dan moesten al de kwitanties van het afgelopen jaar worden ingeleverd, en daar kreeg je dan nog dividend van. Juffrouw Dubois wist dat precies, soms was het acht, soms wel tien procent. Dat hing ervan af of Stark en Co. veel verdiend hadden. In februari kreeg je daar bericht van, en dan moest je voor een je dividend halen. Het zou nu natuurlijk voor hen nog niet zoveel zijn, omdat ze pas zo laat in het jaar begonnen waren met het agentschap. Er waren oude agenten, die kregen nog twintig procent in plaats van vijftien. Dat was nog uit de tijd, dat de oude heer Stark alleen de zaak had. Het was later veranderd, nog voor juffrouw Dubois der tijd. Maar die eenmaal de twintig procent had, hield ze levenslang en was dus goed af. Misschien wordt het wel weer eens twintig procent, zei Kees. Nee, zei juffrouw Dubois met grote beslistheid. Het zou eerder tien procent worden, want ze kunnen tegenwoordig ze bij de verleed krijgen. Maar dan houden we toch zeker onze vijftien, zei Kees dadelijk. Nou, dat wist je, vrouw Dubois, nog niet. Dan zou ik dat nog wel eens willen zien, zei Kees strijdlustig. Dat zou gemeen zijn. Als we altijd geregeld vijftien procent hebben gehad, en we hebben altijd goed verkocht voor ze, dan hebben ze het recht dit ons te verminderen. Ik help het je wensen, zei Moe. Nee, het is zo. Hield Kees vol. Waarom hebben ze anders die oude agentessen de twintig laten houden? Omdat ze het zelf wel begrijpen dat het eerlijk is. Maar juffrouw Dubois en Moe praten er niet eens meer verder over. Enfin, het was toch een aardige winst. En als Kees naar Stark en Co moest met zijn bestelling, dan kon hij nooit laten uitrekenen hoeveel ze hiermee zouden verdienen. Precies kon dat niet, want je wist het dividend niet vooruit... Dat was vervelend, maar hij stelde het altijd maar op tien, want hij zag wel dat de zaak erg goed ging. Het was er altijd druk. En tien was ook een mooi getal. Dan werd het net samen 25%, dus het vierde deel. Helemaal gemakkelijk uit te rekenen. En als hij bezorgen moest en bij de klanten geld ontving, dan rekende hij ook altijd even gauw het vierde deel uit. Zoveel verdient alweer. Hij vroeg dan altijd wanneer er meer moest zijn. En terwijl hij de bestelling gewichtig noteerde, ging alweer de berekening van het vierde deel door zijn hoofd. Nou, ze hadden aardig wat klanten ook, veel mensen uit hun oude buurt. Juffrouw Smit en Peters en meneer Vonk, en meneer Otte en de barbier en de twee slagers, Enfin, een hele troep. En de meeste namen meer dan ze zelf gebruikten. Dat raakten ze dan wel weer kwijt aan kennissen, omdat die de thee ook zo lekker vonden. Juffrouw Smit bijvoorbeeld, nou, die kon toch nooit in d'er eentje met haar man samen tien onze in de week nodig hebben? En ze nam ze toch maar. Alleen aan haar verdiende ze de meeste weken een cent of zestig. Ze was wel zowat de hoogste. Op deef Breman na, maar die kon je niet rekenen, die was familie. Tante Jean was natuurlijk ook klant, maar die nam de thee en de koffie altijd zelf wel mee. Daar hoefde hij nooit te bezorgen. Juffrouw Dubois had ze ook klant zich bezorgd. Hele goeie ook, die dure thee dronken, en ze nam ook vaak pakjes mee voor de mensen bij wie ze een dag ging naaien. En wat ook zo lollig was, de buren van hun trap, die hadden het zeker gemerkt door dat deurplaatje, die kwamen geregeld aankloppen en kochten koffie of thee, stuurde soms een kind om een half ons. Alleen moest Moe daar erg mee oppassen, want meestal was het, wilt u het maar opschrijven tot zaterdag, en dan moest Moe het optekenen. Maar zaterdags kwam het wel in orde. Die kinderen gaf Moe altijd vast een plaatje. Slim natuurlijk, want nou deden ze zo'n boodschap natuurlijk graag. Een van die kinderen was een vervelend mormel. Die zei altijd, als ze hem tegenkwam, met zo'n stom gezicht, Dag krijg ik een plaatje? Tee-jongen, -jongen. wat een ezelachtige manier om iemand zo te noemen. Gelukkig dat de kinderen uit de buurt niet zo kinderachtig waren, anders had hij gauw een naampje gekregen, de tee Er kwamen hoe langer hoe meer regenachtige dagen. Eén keer dat hij naar staak in koo was geweest, had hij zich half dood moeten lopen, omdat het pak zo lelijk nat begon te worden door de regen. Hij had toch gescholen in een portiek op de stadhouderskade, maar de regen wou niet ophouden, en toen had hij aan er één stuk door hard gelopen van dat portiek tot aan huis. En toen moe het pak had losgemaakt, waren er een paar zakjes al een beetje nat geweest. Dat mag niet, daar kan koffie niet tegen. Het thee helemaal niet. Het is ook geen gezicht voor de mensen, die vieze vochtkringen op de zakjes als het opgedroogd is, zei juffrouw Dubois. Ik zal je eens laten kijken wat ik daarvoor had. Kees keek opgelucht, had zich al veroordeeld gezien tot het dragen van een paraplu. Juffrouw Dubois haalde een grote lap zwart wasdoek voor de dag. Mijn oude thee zijn nog, zei ze, het uitvouwend. Das, kijk af met slecht weer, daar komt geen druppeltje doorheen. Daar kun je feitelijk niet buiten. Ze lei het, duidelijk gevend voor Moe op tafel. —Dank u wel, hoor, zei Moe. Nou, Kees, dat is alweer verholpen in het vervolg. Ach, jong, als we toch juffrouw Dubois niet hadden? —Ja, zei Kees, en hij knikte ook dankbaar tegen juffrouw Dubois. —Een oud brokje zeil, is wat, zei juffrouw Dubois. En de rest, zei Kees, heel gemeend en vol betekenis. En in het vervolg voelde hij zich veilig. Bijna altijd nam hij, voor de securiteit, daar Starke en Co. het zeildoek opgerold mee, in zijn zak gestoken. En als hij het grote pak overnam van Piet, dan rolde hij het in het zeil, als de lucht maar even zo zo stond. Het werd dan wel veel groter, gelomper pak, maar er was niets fijner dan zo veilig in de regen te lopen en te weten dat hij straks thuis het pak weer uit zou rollen, gocht droog, zonder ook maar één spatje op het papier. En als hij klanten ging lopen en het regende, nou... Dan kwam het oude zij ook te pas. Einde van 25